1: estou aqui com ocupações religiosas, mas mesmo assim entregando este programa e perguntando sempre: Você tá perdido?
0: Tá perdido? Estamos aqui de
1: volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o obra espiritual que montaram por aí. Estamos aqui falando ao vivo no YouTube e na Twitch para falar sobre Macumbaria. E comigo está ele, o Escalador de Sofá, Luiz Guenca.
2: Puta, Escalador de Sofá, mano, ele inventa uns nomes pra colocar <risos> nisso. Eu não sei de onde que você tira Escalador de Sofá, Jesus. Ai, amado. caramba. Bom, galera, estamos aqui na sequência, né, direto aí no segundo programa hoje do dia. E vamos que vamos aí, começar a responder mais perguntinhas de vocês, que vocês mandaram aí no e-mail pra gente. E é isso.
1: É, no segundo programa do dia... Para quem tá ouvindo ao vivo, Isso, né? pra quem tá mas ouvindo para ouvindo. quem vai ouvir no feed só vai na outra semana, então, oh. né? Pelo amor de Deus! E eu ainda estou com sinusite. Eu, é dedicação demais pro time, né? Dedicação demais pro time. E também o nosso apoiador, ele que vai ler os e-mails maiores que nós escolhemos aqui no tá perdido, foi proposital para ele. Eu, agora eu tenho uma curiosidade do seu nome, Renê. É Renê Dalton Ligo. ou Renê Dalton? Muito obrigado
3: pela primeira vez você falou certo agora, da primeira vez. É René Dalton.
1: René Dalton, eu sempre tive dúvida. É que nem o varia a, a Mariana Favoreto. Favoreto. Eu, eu tenho uma dificuldade com esses nomes muito complexos de artistas famosos, assim. Entendeu? René Dalton. <risos> ah, então, é, das vezes
3: que você, Das vezes que eu ouvi você falar meu nome, você falou duas vezes Dalton.
1: Dalton. É, porque René, né, tem aquele negócio de de, de francês, né? Francês é do tom também, né? Ah, maravilha, cara, maravilha. E japonês, passa as nossas redes sociais. Vamos lá, é, pessoal, para você ficar
2: antenadíssimo aí nas últimas notícias do Papo na Inclusa, segue lá o nosso Instagram, instagram.com/papo na Inclusa ou papo na diretamente aí no seu celular. O nosso blog lá com muito, muitos textos e vídeos 0800 no www.perdido.co O nosso canalzinho no YouTube. www.youtube.com barra perdido em pensamentos, tudo junto. Canalzinho japonês. Canalzinho. Nosso canalzinho? Que canalzinho? Não bateu 20, é um... milhões,
1: de, não bateu 20 milhões ainda. Quando bater 20 Cara, milhões, aí um Não canal, é número, né? não é número, rapaz. É capacidade. Eu não tem essa de canalzinho, é o melhor canal do YouTube. Tá bom,
2: o melhor canal do YouTube. www.youtube.com.br Perdido em Pensamentos, tudo junto. Nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com E o nosso e-mail para você mandar a sua dúvida para ser respondida neste programa, contato@perdido.co Lembrando que é só
1: o C e o O e é isso, é isso, é isso, é isso então é isso. vamos lá, vamos lá vamos para a nossa, per nossa pergunta nosso e-mail número 1 um. e-mail do
0: Anônimo ah, cara,
1: a cara, só tem e-mail grande aqui, então vai ser difícil eu escolher entre o Luiz e o, e o Renê cara. então como o Renê já é da casa, o Renê é descoladérrimo lá no umbral né? já foi até no, ch no chão de Jorge já. manda aí a primeira a primeira leitura do Anônimo Renê
3: vamos lá boa noite Primeiramente gostaria que não fosse mencionado meu nome Há cerca de quatro anos fiz um trabalho Para amarração de uma colega de trabalho Na época segui algumas orientações De um pai Francisco Borges Canal no Youtube Levei rosa, espumante, fio de cabelo de, Fio de cabelo dela Entre outras coisas que não me lembro agora Era uma oferenda para uma pombagira Também não me recordo o nome na época era casado, o casamento já estava em crise e eu bastante carente. Daí. Desculpa. Daí que conheci essa colega no trabalho, atiçou dentro de mim a parte de fazer esse trabalho. Arrependi-me por não ter feito o trabalho, não por ter feito o trabalho, mas porque ainda não a conhecia muito bem. Conversando, percebi que era entusiasta do atual presidente, antivax, olavista, etc., questões que para mim são inconciliáveis. Após eu me desencantar, o tempo passou e duas ocasiões me chamaram a, a atenção. Uma, pouco depois, em uma festa da empresa, ela conversava comigo e tocava... Se apoiava nas minhas coxas, quase deitava no meu ombro. Algo bem diferente, pois ela detesta contato físico. Quem cumprimenta abraçando e etc. Bom, o tempo passou e eu me divorciei. Daí outra ocasião mais recente. Ou seja, quase quatro anos depois da oferenda e eu já nem me lembrava mais. Fui apresentar minha atual namorada para familiares e saiu naturalmente. Essa é a fulana. Falei o nome da colega de trabalho. A namorada deu risada, depois eu é, consertei, etc. Mas fiquei pensando. Eu ativei elementos para invocar uma força para um intento que eu queria. Eu preciso fazer algo para desistir? Receio terem forças ativas agindo sobre essa colega e, consequentemente, sobre mim. Estou muito feliz com a minha atual namorada, por sinal. Muito obrigado, parabéns pelo programa e pela gama de informações que vocês nos brindam a cada episódio. Axé e saudações ao viverdes.
1: A gente percebe que tem realmente um encosto muito grande nesse cara quando ele coloca aqui: saudações ao viverdes. De <risos> tudo que eu li aqui, o pior foi o saudações ao viverdes. Eu achei cara. que você
3: fosse adorar isso.
1: Pelo amor de Deus.
2: Olha, Desculpa, desculpa mas esse saudações ao Viverde foi péssimo.
1: Nossa, cara. Não dá vontade e nem ó. de responder o e-mail, né? Não dá vontade de responder o e-mail. Olha
2: aqui, ó. ó, ó. Ah. Fica aí é.
1: com o seu encosto. É. 51 é pinga, gente. ainda é pinga barata. Ah, vamos lá, vamos tentar responder aqui, ó. Primeiro, esse rapaz que ela cita é um cara que realmente tinha um canal no YouTube, fez programa numa rádio aí de um de um sacertube famoso e tal. Né? Você vê o nível de qualidade das pessoas que esses caras colocavam lá. E ele é o cara que tem uma foto emblemática dele dando consulta pelo Skype. É, que o, o notebook tá cheio de, de ervas no chão e tal. E ele com os pés de uma bacia tem ervas e tal. É uma coisa meio estranha, né? É, só que assim, a gente não pode falar sobre a, a pessoa, né? Então não dá para falar. É só uma coisa que não é muito correto, assim, dentro do... não é muito cotidiano de ver, né? Um preto velho usando o computador e o Skype, né? Não é. Uh... Muitas pessoas falam muito disso aí, mas a gente não quer falar sobre pessoas, a gente quer falar sobre o quê? A gente quer falar sobre o processo de amarração que o cara tá, tá colocando aí. Você vê que mesmo falando, pessoas falando disso, falando aquilo, ah, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara não tem força... O cara fez uma amarração e funcionou. Então, gente, não é, sabe, não é assim que, que, que anda. Não é assim que anda as coisas. Você tá no processo de amarração, cara. Você tá. Quando você amarra uma pessoa, você não tá amarrando a pessoa, você tá se amarrando na pessoa. Se alguém já viu um processo de amarração sendo feito, você vai ver que o bonequinho tá junto. Tem casos que isso é benéfico. Tem casos que isso não é benéfico, tá? Nesse caso, o que te guiou não foi amor, foi luxúria. Você nem conhece a mina. Então fala assim, ah, me, me apaixonei por essa. Você apaixonou por quê? Não, você teve tesão. Porque você viu uma mina bonita, provavelmente, uma mina que chamou sua atenção, né? Bateu ali o sexapio em você. E aí você quis a mina de qualquer jeito. Pode ser carência? Pode. A gente cai nisso mesmo, Tá? É, quando a gente se separa, é muito principalmente depois que você vem de um relacionamento que às vezes é muito estressante, abusivo, etc E tal, é, você se sente muito inferiorizado, negativado você se sente lixo, se sente feio você se sente desagradável como se as pessoas não quisessem mais estar com você pode ser, pode mas a chegar ao ponto de fazer uma amarração com uma pessoa que você nem sabia se tinha sentimentos ou não que mal conhecia, cara, você se deu muito mal, muito mal e tem que fazer um trabalho de rompimento sim tem que, Na verdade, são vários trabalhos, cara. Vai ter que fazer um trabalho de desligamento dessa pessoa, porque vocês estão ligados, vai ter que fazer esse trabalho, e você vai ter que fazer uma paga para as entidades que estavam envolvidas na narração para elas pararem e encher o saco. Essa é a ideia. Porque se fizer só um desligamento... A amarração vai estar tá lá, você se desligou da pessoa, mas a amarração foi paga para alguém. Alguém recebeu para isso ser feito. Ela tem que receber o, o, também o mesmo tanto, pelo menos, para ela parar de fazer efeito ali naquele, naquela situação. Tá? Então é, são, no mínimo, dois trabalhos. E o terceiro que eu, eu faria, se você fosse meu cliente, seria um de limpeza total, muito profunda em você. Né? Faria uma saculupemba em você o pessoal chama de bó, profundo aí, para tirar essas energias que ficaram encrustadas. Porque mesmo você estando feliz com a sua atual namorada, ainda assim você citou o nome da outra, que não bate, não, não, não compactua com você em pensamentos nenhum. Nem, nem pensamentos é, políticos, nem pensamentos ideológicos, e filosóficos, etc, etc e tal. É, eu sou da seguinte opinião, que cada um pensa o que quiser, só que a gente tem que saber escolher com quem a gente quer estar. É, se é uma pessoa que é muito antagônica a, a você, você não, não vai conseguir conviver com essa pessoa não vai conseguir conviver você vai repetir os mesmos erros e no caso aqui, cara foi zoado, hein foi zoado, porque a mulher ficou envolvida mesmo nisso que você falou, que ela se jogava pra cima de você ela tava envolvida mesmo pela magia, então tá fazendo mal pra ela tá fazendo mal pra você né e aí Renê, o pessoal fala assim o, o maluco tá todo errado Bruna, tá errado, porque já é alviverde, já tá errado.
2: Cara, é,
3: eu cheguei a saber de uma situação parecida, eu comentei até ontem com a minha mulher, né? Um, eu nem sabia que isso é possível. Você pode até tirar essa dúvida, se foi mesmo o trabalho que a pessoa fez. Foram vários trabalhos, porque assim, o cara fez um trabalho e não adiantou, ele continuou indo no cara. E a mina só foi prestar atenção nele quando a vida dela já estava um caos. E o cara foi e ainda não quis a mina.
0: É.
1: Exato.
3: De que a mina né? chegou em frangalhos. A mina chegou, tipo, zoada mesmo.
1: Isso acontece muito, cara. Porque, assim, é, é a, a, a amarração movida pela vaidade, não pela necessidade. A amarração, às vezes, ela é benéfica, como eu já citei. A gente, tem um programa inteiro falando sobre amarração. Né? É... mas nesse caso cara, ela, ela foi destrutiva ela tá destruindo as pessoas ela não tá criando algo, e o amor né quando você pede um trabalho de amor é pra que algo bom surja dali e não pra que você destrua duas pessoas é, cara ele tá todo ferrado todo ferrado se esse cara ficasse na tua frente, o que, que você fala pra ele, René?
3: cara falou assim, Tá, você quer a mina e o seu amor próprio. Onde está? Como que, como que a pessoa vai notar ele? Sabe, se... Ele, será que ele fez isso sabendo das consequências que poderiam ter ou não na vida dele ou da pessoa? Pelo jeito é. que ele escreve ali, eu acho que ele tinha uma noção. Ele poderia não saber, mas eu acho que ele tinha
1: uma noção. É, não sei, cara... é que às vezes assim também a gente tá julgando o cara mas às vezes o cara passou por uma situação é, dessa do casamento que foi bem pesada para ele né casamento que às vezes a gente acaba mesmo uh, destruído a gente entra na primeira primeira pressão que a gente vai ver no dia aí e aí ofertaram para ele sobre sobre essa questão aí de, de fazer uma amarração e foi lá e foi convencido a fazer né é triste o mínimo que a gente pode falar é triste Triste. É isso. Mas, ó, Foi. quer desfazer, marca lá um oráculo, a gente vê o que dá pra fazer e... Mas, cara, já separa a grana porque vai sair caro. Vai sair
0: caro. E, e você,
3: assim, Douglas, tipo, a pessoa se vê nessa situação, qual seria o conselho? Você conselharia a pessoa, sei lá, procurar é, primeiro ajuda psicológica
1: pra ela se centrar antes de fazer qualquer coisa? Cara, o oráculo ele já responde isso. O grande problema das pessoas quando elas vão procurar uma magia é que elas não consultam nenhum tipo de oráculo. É, quando eu vou fazer qualquer tipo de, de procedimento mágico, mesmo quando eu fazia só pela Umbanda, a primeira coisa que eu fazia era perguntar para a entidade. Né? E agora o que eu faço é jogar o oráculo lá. Esse trabalho, ele tem caminhos? Ele vai ser benéfico para a pessoa? É permitido ser feito? E quando o negócio vai desgringolar totalmente a pessoa, dá que não. O oráculo diz não tem caminhos, ou não é para fazer agora, pode ter que esperar um tempo, tem que fazer outras coisas antes. E a gente orienta, pessoal, você precisa se fortalecer nesse caminho, você precisa se fortalecer. Aconteceu isso semana passada. Não, essa semana. Nas leituras dessa semana já aconteceu isso. Uma pessoa que criou o um trabalho e falou assim: olha, para esse tipo de trabalho que você quer, não adianta, a gente tem que fazer uma pacificação, um clareamento da sua mente para depois começar a pensar num trabalho que você quer para esse, esse intento e ela fala, não, mas faz já direto pro meu entender, eu falo, mas não, não é assim que eu trabalho se você quiser fazer com outra pessoa, tudo bem, mas não é assim que eu trabalho, e as pessoas pelo dinheiro, elas cortam todos esses, esses atalhos, entendeu Eles cortam todos esses atalhos não, os caminhos, certo, vão pelos atalhos na, na minha visão, assim, dentro do meu trabalho, quando a pessoa vai pedir qualquer tipo de magia pra mim, eu jogo, cara eu oráculo. jogo lá e vejo o que, que o oráculo tá dizendo e sou honesto, né? Porque quem joga oráculo tem que ser verdadeiro. Tem que falar o que tá lendo de verdade. Não, não dá pra mentir, né? E você, japonês? O que você quer saber de mim? Você já fez amarração? Claro que não, né? Pô, japonês, vamos fazer uma pra Você tá muito solteiro há muito tempo, mano. Precisamos arranjar uma... uma... Você percebeu que todo o tempo do ser.
2: Papo do vocês querem arrumar um...
1: uma namorada pra mim? Então, mas é porque você tá muito, né? Você tá muito solitário. Você tá precisando de uma companheira. Né? Você, aquecer, ó, esse, Nesse friozinho... Malucas. Nesse frio, nada melhor do que dormir de conchinha. Dormiu e a Mel. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né? <risos> pelo amor de Deus, mano. Tira essa visão da minha cabeça, mano. Ai, ai. Vamos pro meio do número dois do... Um. A cachorrinha pequenininha. Dormiu e ela. Ela aqui, que... Eu. Para, para. <risos> Mano, vou, eu vou sequestrar a Mel, vou pra China e vou ofertar ela lá no mercado é, é, E-mail de número 2, olha o nome do cara Outro anônimo Hoje tá bom, né? Hoje tá bom
0: hum. Vai
2: lá,
1: japonês, manda lá Vamos lá, outro anônimo Bom dia,
2: boa tarde ou boa noite, pessoal do Papo na Inclusa Escrevo porque gostaria de compartilhar um sonho que tive há algum tempo Que foi muito incomum e fugiu totalmente dos meus padrões Sei que a interpretação de sonhos é muito particular, mas já tive bons insights conversando sobre sonhos com algumas pessoas. E se puderem comentar algo, seria bem legal. Já faz algum tempo que eu falei sobre um elemento desse sonho numa caixa de pergunta nos stories do Douglas. Mas lá o espaço é curto e resolvi apresentá-lo aqui por e-mail. Sonhei que estava andando numa trilha no meio de um cemitério de chão de terra. Parecia um dia nublado. Na mão direita, eu levava uma lamparina apagada. No próprio sonho, eu fiquei pensando, se ela seria apenas simbólica, na mão esquerda, eu levaria um saco de pano. Andei até encontrar com uma figura que eu vou chamar de ser. Aparentemente, este ser era uma pessoa inteiramente coberta por um manto preto e a cabeça coberta com um capuz, por onde podia se ver que seu rosto era uma caveira. A sensação... Foi Deus que eu estava ali justamente para encontrá-lo. E ele estava me esperando. Às margens da trilha. Ao me ver, o ser começou a andar na minha frente e eu fui seguindo. Chegamos numa área onde o solo tinha uma linha reta traçada, dividindo o chão em duas partes. O ser me disse, então, para colocar o cachorro numa das partes desse chão. Provavelmente foi telepático. A comunicação simplesmente veio. ''Me dei conta que eu levava um cachorrinho dentro do saco de pano. Era um filhote. Fiz como pedido. Acomodei o cachorrinho no chão e ainda disse carinhosamente, ''Fica aí quietinho.'' E ele obedeceu. Em seguida, o ser fez o mesmo com o um passarinho, que não sei de onde veio. Ele posicionou e segurou o passarinho no chão, na outra parte do outro lado da linha. Eu sabia que o passarinho era só passarinho e estava ali para ser sacrificado. Até aí, o clima de sonho era de tranquilidade.'' como se tudo fosse correndo conforme o esperado. Mas eu fiquei perturbado com a forma como o ser resolveu matar o passarinho. Eu esperava que fosse o mais rápido em dolor possível, mas ele foi torcendo o pescoço dele muito lentamente. Não vi maldade, parecia apenas que o ser não compartilhava dos mesmos sentimentos. Seria isto, tal, seria isto a tal amoralidade? O fato é que o passarinho começou a piar de dor, com isso eu acordei. Já formulei algumas interpretações sobre vários elementos desse sonho, mas se puderem comentar suas interpretações sobre ele, sei que será muito interessante. Acrescento que tenho muita simpatia pela Umbanda, mas ainda não tenho vivência ou contato na prática. Apenas vejo os conteúdos na internet. Na prática sou mais da magia do caos. Muito obrigado a todos.
1: Cara, não sei nem por onde começar. Cara, Eu Acho que vou começar com isso aqui. ó. A Giane F. Shmaidek disse Luiz, eu me candidato. <risos>
2: Olha lá, tá vendo? <risos> Meu Deus do céu.
1: Manda a mensagem no PVT do japonês. Manda lá. Olha, outro anônimo, é muito complicado dizer, como você mesmo fala nos seus, seus relatos, sobre sonhos seus, cara. Primeiro, se eu estivesse sonhando com um cachorro, na minha concepção, um cachorrinho dentro de um saco, cara, é, seria inocência. Minha inocência. Entendeu? Porque gatos são muito melhores que cachorros. Tá? São muito melhores que cachorros. Então, um, gato, um cachorrinho pequeno dentro do saco seria a minha inocência. Eu estou é, meio que transportando a minha inocência. E um pássaro, cara, seria a minha liberdade. Né? Então, assim, essa é a minha interpretação. Mas isso aí pode não significar nada para você. Nada. Mesmo que você relatou aqui tudo o que você relatou, cara, para mim, o seu sonho mim, foi um sonho. Eu não tenho como dizer, porque eu não tenho os elementos interpretativos da sua vida. Nenhum psicólogo que trabalha com você, ele consegue interpretar o seu sonho dessa forma. Ele precisa de muitas sessões até ele te conhecer e entender como que você é, compreende a simbologia da sua vida. Realmente, pássaros pequenos assim, a gente arranca a cabeça do pássaro no sacrifício. <risos> né? não, porque imagina você cortar um pássaro pequeno com a faca. Maluco! Não tem sentido, né? O passarinho, galinha na, no interior. Isso eu não tô falando aqui em banda, tá? Eu tô falando na, na, na vida cotidiana. É, galinha no interior se destronca o pescoço para comer. Né? Você não corta a, a, o pescoço da galinha. Ah, o, era muito comum né, no, é, muito antigamente comer pomba, pombinhas, né? De pombinha do mato, né? Essa pomba rola. E você também arranca a cabeça da pomba rola pra você matar ela, né? Então, assim, será que não foi uma experiência que você teve no passado, que você vai relembrando essas questões? Porque você pode ser que você não tenha essa vivência urbana sempre na sua vida. Pode ser que você tenha tido uma vivência em outras épocas mais é, bucólica, né? Mais pastoril. E aí? Então é muito complicado. Ah, vamos pegar um cara de preto e colocar uma caveira e falar que é amoral. Cara, torcer o pe pescoço da, da, de um bicho é questão de amoralidade? Não, cara. Moral é uma coisa muito mais complexa, né? Moral são, são costumes passados perante um grupamento social ou religioso, que é diferente de ética. E que a gente faz, né? A moral, ela tá sempre ligada... A um processo do que o outro vai pensar sobre mim e não do que eu vou pensar sobre mim. Então a moral é aquilo que a sociedade me pune sobre e não que eu me puno sobre. Então, se, se eh, não roubar é imoral, né? é, é moral, né? Não roubar é moral porque se eu for pego roubando, eu vou ser punido. Agora, ético, que é outra questão. É, se eu roubar eu, eu me sinto mal com isso independente se tem punição ou não ninguém me viu roubando não vai ter nenhum tipo de punição mas eu sei que isto não está correto e aí eu controlo essa situação tá é... então é difícil também vou falar que por torcer o pescoço de um bichinho isso é a moralidade não é, porque como eu disse, né, antigamente, no interior, o normal de fazer é, o sacrifício dos animais para comer era tirar na cabeça. Tirar a cabeça do bicho. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Eu, e você ainda trabalha numa área de magia, que é a magia do caos, que tem elementos simbólicos muito fortes. Né? Você tinha que entender esse simbolismo todo dos seus sonhos baseado na magia do caos. O que que tudo isso significa para você Dentro da filosofia que você está inserido E aí, cara, é aquilo Fica muito difícil, interpretação de sonho, cara É João Bidu, só, só chute Só chute E aí, Renê, completa aí, por favor Ajuda aí, pega a sua bola de cristal Cara, eu tava imaginando exatamente
3: isso Sabe, por ele falar que É praticante da magia do caos, né Tipo, a bagunça que isso pode ser Ou nada que pode ser também e eu acho muito interessante, assim, o é, negócio de mensagem de sonhos, é porque também eu tenho o, o, algumas questões também de sonhos com entidades, né? Tipo, são avisos ou não?
1: Sim. É, algumas vezes é, as entidades trazem avisos para gente nos sonhos. Mas qual que é a diferença do sonho para um aviso? É... E é a forma como ele se torna compreensível. Um sonho é aquela coisa loucura, né? Tipo, as coisas aparecem do nada, é, você tá voando, tem cores psicodélicas, às vezes não tem cor nenhuma, é, as coisas não se encaixam. Quando é uma entidade realmente falando com você, tem um contexto e ela é relativa a alguma coisa que você está... É, é, Vivenciando na sua vida Tem relação com a sua vida né? Então, geralmente, quando é uma entidade Você vai fazer uma relação muito rápida Agora, quando não é a é, é Entidade só oniri, onirismo mesmo Aí, cara, aparecem umas coisas absurdas Sem conexão E não dá pra interpretar isso Porque isso pode ser, sabe o que? Simplesmente um barra dump do seu, do seu pensamento Uma limpeza de lixeira Que você vai dar naquilo Tudo que você passou durante a sua vida Aquele, tudo que você passou durante o seu, o, seu, o seu dia. Às vezes você colocou tanta coisa na sua cabeça, tanta coisa na sua cabeça naquele dia, é, foram tantas imagens, né? A gente, hoje, principalmente, que a gente vê muito vídeo, vê muita série, é, tem muita internet, etc e tal, pode gerar uma situação de a gente ter muito acúmulo de informação na cabeça, e quando a gente dorme, esse, essa informação ela tem que ser, é, de alguma forma, armazenada, né? E, e partes dela vai ser descartada. E como que a gente descarta isso? É limpando a lixeira. E o sonho, muitas vezes, esses onirismos que acontecem é justamente esse processo de limpeza que a gente tem da nossa mente. Entende porque é tão confuso interpretar sonho? É muito complicado. É muito complicado. É.
2: Eu vi e você, já,
1: passando é a, atrás de você aí. É a Bárbara. <risos> é a Gatti. É Mas e você? Que que o que, que você pensa nisso aí? o japonês está tão entertido inter aqui com o Chaveco online que ele acabou de receber, é. ô Gianni, deixa eu te falar um negócio o Luiz é tímido é, 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 assim, ele é o cara que assim é o cara que não toma iniciativa, tem que tomar iniciativa por ele, então ele está totalmente desconcentrado está até vermelhinho, pode perceber ó. quando a sobrancelha levanta é porque ele está ele está tímido, está balançando
0: a perna.
2: Vocês me, me colocam numa situação ao vivo, pro Brasil inteiro aí,
1: né? Como que você quer que eu vou <risos> o Brasil inteiro, não. Mundo inteiro. Mundo inteiro. Até os é alienígenas, certo. né? Estão vendo a gente aqui, lá de Ratanabara, sei lá o nome daquele lugar que inventaram agora. Entendeu? Até o Etebilu está vendo a gente aqui, agora, nesse momento. Com certeza. Ai. Mas, japonês, já que você não vai falar nada, eu vou falar o do marketing, que apesar de eu. No momento que as pessoas ouvirem isso aqui, eu não estarei em São Paulo. Hum. Eu ainda estou aqui puxando o programa, querendo que a galera estuda japonês para não ficar que nem você aí, ó, que não sabe fazer nenhuma amarraçãozinha.
2: Entendi. Você aí tem novidade quente aí, mas fala aí qual que é dessa vez aí que você vai inventar. Fala para mim.
1: A novidade vai vir depois. Eu estou agora em viagem justamente por causa dessa novidade. Mas nós continuamos com aquele desconto que lançamos no último programa, né? O desconto. Hum o Mega Blaster lá no pacote Magia de Umbanda Cristais e Velas.
2: Entendi. Então, basicamente, nesses workshops, você ensina tudo que o macumbeiro precisa fazer?
1: Magia com velas e cristais, é isso? Diria que até mais do que ele precisa saber, tá? Mais do que o necessário até. E olha, cara, tava 200 pilas já tava barato porque já tinha tido um descontinho aí. E a gente mudou esse preço para 100 pilas enquanto durar essa promoção.
2: Caraca, tio, 50% e fora ainda todos os outros cursos lá do Perdido IAD, é isso? Gente, não perde isso aí não, aí aproveita, corre lá, entra no link do post lá, entra no site também, www.perdido.co, lá tem o link e o cupom de desconto. Então corre para não perder, faz a inscrição aí, aproveita aí, 50% de desconto não é todo dia que aparece não.
1: Pois é, e vai lá também no perdidoead.com e veja toda a nossa grade de cursos, né? Curso de firmeza, de Xangô, de Ogum, de manjá, Tem uma porrada lá. Acredito que você vai gostar de algum. Afinal, Perdidoead é a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. Vamos pra música e a gente já volta. Estamos aqui no e número 3 do Josué Nunes, Josué Nunes, e aí Renê, pode ler para nós, por favor? Vamos lá.
3: Meu nome é Josué Nunes, da... boa noite Pai Dodô, desculpa incomodar aqui na sua DM, mas tenho uma dúvida de algo que eu aprendi sozinho, eu queria saber se eu podia me dar uma luz, eu, desde muito novo, manipulava a energia do meu corpo. Hoje eu sei, que é, é, hoje eu sei o que é. Mas antigamente, para mim, era só brincadeira. Eu formava bolas brancas na minha mão e sentia a energia do chakra sem saber o que era e tudo mais. Muitas vezes, eu até mesmo conseguia manipular de um jeito, até formar um objeto. Eu conseguia sentir, e, e até teve um caso... De, é, que eu, criança, fiz um punhal. Criança no milho um pouco perturbada, não é mesmo? <risos> e, com, e com ele eu fiz como se fosse a intenção de me cortar, e eu realmente sentia dor do corte. Recentemente, com um pouco mais de conhecimento, eu comecei a praticar novamente, e foi muito mais fácil, parecia como se eu realmente é, já fazia isso há muito tempo, que é verdade mas eu fiz com uma pequena diferença. Eu criei uma coroa de espinho, sei lá. Até hoje eu não entendi porque eu quis criar uma coroa de espinho, mas foi a primeira coisa que me veio. Eu coloquei a intenção nessa coroa para que uma amiga minha, de fazer muito, que fazia muito tempo que eu não conversava, mandasse uma mensagem. E por incrível que pareça ou não, e eu imaginei como se ela estivesse na minha frente e eu colocando esta coroa nela. No outro dia, ela me mandou uma mensagem, perguntando como eu estava. Eu fiquei muito surpreso, mas ao mesmo tempo já sabia que isso ia acontecer. Se o senhor puder dar uma luz e me explicar melhor o que aconteceu... Outra coisa, eu estou esperando virar o cartão deste mês, pois ainda não virou para mim, para eu poder virar um apoiador do senhor e finalmente entrar no umbral. Sou muito grato ao senhor e você está abrindo a minha mente para muita coisa. Eu escuto você todos os dias no meu trabalho, quase oito horas por dia. Obrigado, Pai
1: Dodô, e tudo de bom para você. Cara, o Josué vai ser mandado embora do trabalho, hein, Ju Luiz? Pelo amor de Deus, oito horas ouvindo a gente, mano Como que você aguenta o Douglas oito horas falando? É, Júlio Luiz, aguentava o dia inteiro ainda me ligava depois à noite pra falar mais ainda
0: é, Pelo amor é assim. de
1: Deus Olha, cara, é... Tem uma situação aqui que a gente muitas vezes não dá valor Que é a manipulação energética, né? Porque energia, dentro do ponto de vista físico, é uma coisa E dentro do ponto de vista espiritual é outra então, o que, que eu posso dizer para você? Você, além de ter facilidade na visualização, não imaginação, porque não é o nome que nós damos, é visualização, você tem uma, é, facilidade na manutenção disso. Isso implica numa questão muito louca. Você é um médio de efeitos físicos, para começar. Então, a sua doação ectoplasmática, a sua doação de energia é muito grande. Então, você tem capacidade de doar e, o melhor, de moldar aquilo que você está doando. É, se você trabalhasse no centro espírita, provavelmente que trabalhe com materializações, seria muito facilmente é, ocupada a vaga de espírito materializador. Você ia materializar objetos, com certeza. Tá? Com toda certeza. Você vê que você causa efeitos nas pessoas, você está criando objetos com as pessoas. E isso é muito legal. Só que seria mais legal ainda se você usasse isso para coisas interessantes, né? Não só para falar com as pessoas, ou para tentar se cortar e coisas do tipo. Mas você criasse isso para propósitos edificantes dentro da sua vida, para conseguir alguma coisa melhor para você. Né? Então as magias que você vai utilizar, que carecem de visualizações, elas vão ser muito incríveis para você. Porque sua capacidade é e tremenda, tá? Mas a gente vê que tem um certo processo de culpa aí. Dentro dos objetos que você tá criando Facas para se cortar Coroas de espinho Né Tem uma questão, uma questão cristã aí Muito louca dentro de você E isso é uma coisa assim que todo mundo pode fazer Mas quem tem essa capacidade de mediunidade efeitos físicos Acontece com muito mais facilidade É muito mais fácil né? É tipo assim, qualquer um pode jogar futebol Mas não é qualquer um que pode ser o Messi né? No seu sim. caso, você tá ali, ó, no nível do Messi em questão de manipulação de energia. Essa é a questão. Só que você tem que usar isso aí.
2: Mas tem um negócio de autoflagelação, não tem? Em que o pessoal fica tipo. Tem. batendo? Como é que chama esse negócio? Automortificação,
1: tem isso, sim. É, tem o um pessoal do, da Alpus Day, por exemplo, que usa o silício. Né? Ou tem outro nome também que eles estão lá. É, não é o silício de. Não é silício o nome, cara. Ai, cinta da Opus Dei, deixa eu ver aqui se aparece, uh, não vou lembrar como que é o nome, é uma, tipo, como se fosse uma cinta liga que você põe no, no... É, é silício mesmo, é silício, silício mesmo, é, você põe na sua coxa com os pregos dela, né, com espinhos pra dentro da coxa, então conforme... É, e aí tratando, fecha, né, já vi podia, isso é. aí, é. E isso é para ter mortificação do corpo. Quando você pune o seu corpo, você transforma o seu espírito numa coisa mais elevada, dentro desse pensamento cristão, né? É, por exemplo, chicotadas. Tem muita gente que se chicoteia pedindo limpeza espiritual. Então você está castigando o seu corpo para atingir essa limpeza espiritual. Existe isso também, tá? É, mas cara, você vê como isso é carregado de culpa, carregado de culpa porque o cristão acredita que o sofrimento ele é libertador e não é e justamente por colocar isso na cabeça da pessoa, a gente tem uma sociedade que, que aguenta o sofrimento num nível que nunca deveria ter aguentado a gente não tem que aguentar sofrimento a gente tem que lutar para não sofrer como um todo mas quando acontece alguma coisa errada na vida de alguém, a é fala assim, ah, a vida é assim né faz parte ah, é aquilo que não te mata te engorda Cara, tá errado. Tá tudo errado. Mas isso é proveniente do pensamento cristão. Onde que... Cara, a maior festa... Qual que é a maior festa cristã que existe? Qual que é o momento mais importante da cristandade? Fala aí, João. É Natal. Natal. Não, não é o Natal. Deveria não ser, é mas Natal? não é. Não é. É a Páscoa. E não é nem a ressurreição. É a paixão. É a paixão de Cristo. O que significa a paixão? É o sofrimento de Cristo. É quando Cristo é açoitado, torturado e morto. Olha só então você se baseia numa religião que tem um fundamento cristão muito forte, né, que baseou-se é, tudo cristão né, criou o cristianismo propriamente dito, e que, que, que em, é, foi inserido no ocidente que acabou sendo aquilo que é mais importante né, é, dentro do pensamento filosófico do ocidente que é o pensamento cristão e gerou o que? que o sofrimento é parte da vida, mas que é bom sofrimento não é bom então quando a gente tem um dinheiro para ganhar, a gente se sente culpado porque eu não posso ter dinheiro porque o outro não tem também, então eu não posso se você tem capacidade de tomar um sorvete um pouco mais caro você vai se sentir mal porque a outra pessoa não pode tomar o sorvete que você toma e você se culpa, cara, não existe isso da culpa você está se baseando num, num, num sistema cristão de punição você se pune o tempo todo tá? É é bem complicado isso aí, bem complicado. E aí, René, fala aí, manda as suas observâncias. Cara,
3: é bem engraçado isso porque a minha esposa, ela não ela é católica de criação, né, não praticante. Tem um pouco de medo da espiritualidade, foi até um pouco complicado convencer a a ela aceitar algumas coisas, né? E eu tava assistindo um exercício de visualização, falei para ela tentar. Né? Sim, ela sim. parou. Ela parou, porque na hora ela começou a sentir. Ela falou: não, não,
1: comecei a sentir na minha mão o que estava falando para eu imaginar. Olha! Legal, cara, porque é, ela tem capacidade de visualização muito boa. Sim,
3: ela é. trabalha com artesanato com arte, né? tem esse dom artístico. Ah, artista eu acredito é... que muitos artistas
1: têm isso. Né? Artista, é... É e artista é ET, é artista ET. Eles têm um <risos> outro tipo de sensibilidade. Impressionante. Que nem, por exemplo, o japonês. Para de chave é Abre a mãozinha aí, ó. Liga o, vo Liga o volume primeiro. As duas mãos. Como põe em posição... As duas. Põe uma de frente com a outra. Imagina um globo de luz aí na sua mão. Agora deixa a sua mão côncava. Isso. Agora imagina um globo de luz sofrendo resistência na sua mão. Tenta apertar. Vê se você vai sentindo resistência.
2: Não. Não estou sentindo nada.
1: Aqui. Vai fazendo. Só sinto um calor na mão. É, isso é normal. Você tá transmitindo energia. Esse é um processo que você começa a perceber quando a pessoa tem facilidade de visualização. O Luiz não tem. Quando a pessoa tem facilidade de visualização, ela vai simplesmente, ela não vai conseguir unir as mãos. Ela não consegue unir as mãos porque ela realmente vai ver um objeto impedindo que as mãos se unam. Ela vê isso tá, e quem tá ouvindo a gente aí provavelmente já deve estar tá fazendo também <risos> você pode ter certeza que tem alguém que vai falar olha, não estou conseguindo fechar minha mão tá, porque tá vendo aquele objeto lá, é onde você vê essas pessoas que têm mais facilidade, que é o caso, né da sua esposa, e é o caso também aqui do, do, do Josué, tá é a facilidade que tem, com o treinamento todo mundo pode fazer isso a gente fala isso no My tá? a gente treina a pessoa para chegar nesse nível de sensibilidade todo mundo pode fazer isso né, É, mas é, é loucura gente, é loucura entendeu, porque criar objetos que você consegue interagir com outras pessoas à distância, mas não usar isso pro seu benefício não faz isso não, começa a usar pro seu benefício, nem sei se o Josué tá lá no, no umbral, porque faz tanto tempo que é capaz de ter entrado e já saído já porque, nossa vamos lá, vamos fazer mais magia gente, vamos fazer mais magia
2: isso aqui é magia, né?
1: Machia, machia. Vamos lá pro e meio número 4 do Pedro Altino. Japonês, oh, é tua vez.
2: Pera aí, a Cláudia foi...
1: Pra... Eu tentei e não consegui fechar as mãos. E aqui também, ó.
2: Eu não consegui unir as mãos. Tá vendo?
1: Vocês tinham que estar tá fazendo maitá, fazendo magia. Machia. Mática. Tem um episódio do Jovens Titãs que meu filho fica assistindo, cara. É... <risos> Jovens Titãs Go. E que o Robin, ele, se vira, ele vira mágico, né? Fazer ma esses ma essas macumbarias assim, de tranquila, de aparecer o pombo, tirar o coelho da cartola, cartas e tal. E tudo que ele faz, ele aparece assim com um negócio mágico, né? Isso fica na minha cabeça. Toda vez que eu vejo esse negócio, eu fico falando, porque meu filho fica zoando minha cara com isso aí. Ai, ai. Jovens Titãs. Jovens Titãs, assistam. Muito bom. Vai lá, japonês. E-mail número 4 do Pedro Altino. Vamos lá.
2: Saudações, meu nome é Pedro, sou um grande fã do Papo na Incruça, acompanho vocês praticamente desde o início e afirmo que não há nada melhor. Muito obrigado, Pedro. Nós sabemos, Pedro, sem, sem nenhum tipo de... como que fala? De Nossa, tá modéstia. Sendo, é, você sabemos. não está sendo modesto. Feita essa prestação de respeito, gostaria de pedir ajuda com um certo projeto. Tenho o hábito de fazer meus próprios cosméticos e queria dar um tchum mágico neles... Queria aprender sobre magia com aromas, perfumes e coisas similares ao texto que o Pai Dodô escreveu sobre água florida. Gosto bastante de indicações de livros. Seriam as que mais me ajudariam. Mas sinto-se à vontade para indicar outras formas de como poderia fazer para poder aprender sobre. Agradeço. Cara, é
1: muito louco isso, cara. Porque é uma área do Bra no Brasil... O Brasil é um produtor de fragrância mundial. Nós não temos os melhores perfumes franceses. Mas grande parte dos insumos sai com. A quantidade de flores que nós temos, que produzem odores fantásticos, cascas de vegetais, raízes e outras coisas mais é absurdas. E a cosmetologia mágica é muito pouco difundida no Brasil. Quando você pede para alguém fazer tipo um. um um perfume mágico. Cara, ninguém faz. Ninguém sabe fazer. Só sabe fazer a bendita da alfazema. E ainda nem sabe fazer, né? As pessoas compram pronta aquela coisinha verde que nem erva tem lá. É... No Brasil não tem livro sobre uh, curso. Tinha um curso lá na Casa da Bruxa, Universidade da Bruxa né, da Gori Não sei se tem mais. Mas isso aqui é uma questão de fazer aromaterapia. O Rompimato, acabou que trabalha comigo, ele fala que o segredo das plantas está dentro da sua química. Então a magia das plantas, na verdade, não é tão bem magia assim. Ela é química da planta. E quando a gente trabalha sobre aromatologia ou aromaterapia, aromaterapia a gente vai aprender muito sobre essas questões. Mas, gente, não é cursinho de cheirinho. Tá? É curso onde você vai entender molécula, Onde você vai entender o que é um terpeno, que é terpeno, o que é um éter, o que é um álcool, né? Um álcool, né? O que é um... vários tipos de, de moléculas que tem lá dentro, tá? Como que é a formação da cadeia molecular, é né? Daí você vai encontrar o linalol, o mentol, o geraniol, esses nomes estranhos que a gente foge da aula de química. E você vai começar a perceber os efeitos terapêuticos que eles têm. Daí você vai parar para olhar por que, que os guias recomendam aquilo e falar, oh faz sentido. O guia tá recomendando. Será que o guia fez terapia Não. O guia, ele é um grande mago, um grande feiticeiro. Ele compreende a natureza. E ele usa isso a seu favor. E a gente tá traduzindo isso para a visão científica dos nossos tempos modernos. E começando a compreender agora. Pro guia, pro preto velho, ele não quer saber se aquilo lá é feito com é, mentol. Ele sabe que chá de hortelã resolve o problema de estômago e acalma pensamento. É isso. Ele sabe por empirismo, tá? Então, oh, assim, cosme... é o um curso de cosmetologia mágica, né? Poderíamos fazer, mas é uma coisa assim que eu acho que esse tipo de curso é um curso que a gente tem que fazer presencial por um único suposto. Sentir o cheiro. A internet não transmite cheiro. A internet não transmite esse cheiro ainda, tá? Então, cursos de aromatologia é, online, eu acho que são ainda... Não é que não são bons, são bons. Mas ainda é muito é, precário, né? Por a gente ter essa deficiência tecnológica. Uh, a gente tem que falar de deficiência porque a gente nunca sabe quando vai ter cheiro, né? Porque vai saber que inventa uma tecnologia que transmite cheiro. Porque se a gente fosse falar assim, a gente ia conversar com as pessoas... É, por um aparelhinho desse aqui, uma pessoa que estivesse no Japão, assim, com, com, online, ao vivo, sem delay, praticamente. A gente ia falar que era louco lá nos anos 60, né? Ia falar que era, que era doente. Então, assim, você é, quer ver alguma uma coisa que é legal? Quando eu fiz a aromatologia na, dentro da pós de naturopotia, é, a professora levou uma bebida de uma camomila alemã. E eu passei muito mal com essa camomila, cara. Muito mal. E eu amo chá de camomila. Só que o cheiro da camomila como óleo essencial não tem nada a ver com o cheiro do chá. E eu passei muito mal, mas mal de, de, desse, dessa fragrância ficar dentro do meu do meu nariz durante dias. Dias. E passar mal de vomitar. Realmente. E aí eu fui compreender algumas questões que essa camomila alemã tinha que eu estava vivenciando na época. Alguns processos que eu estava vivenciando na época. É, processos terapêuticos, né? E, mano, faz tudo sentido. Hoje, quando eu cheiro camomila, não faz mais sentido, não me agride mais, porque eu trabalhei esses processos. Né? E hoje, ela não faz mais. Então, além de tudo isso, ela é um indicativo do que está errado na tua vida. Então, a pessoa que tem vários frasquinhos de vários óleos é, aromáticos, né de óleos essenciais, ela pode passar o, o, para a pessoa cheirar só o frasquinho, e os que ela não gostar ou sentir repulsa e tal e os que ela mais gostar, ela vai anotando numa ficha de an anamnese pra conseguir ter uma compreensão melhor do que da, da personalidade e das emoções daquela pessoa. Olha que legal. Aí se você atrela isso ao, pen ao pensamento mágico, você consegue transmitir as potências daquela planta a pessoa lidar com as situações da vida dela. Então, cara, é muito legal. É muito legal. É... Só que... Mano, é muito precário no Brasil. Porque os óleos essenciais são muito caros. E a gente dá valor para fazer o quê? Vela aromática com essência. Que não é a mesma coisa que o óleo essencial. Que só tem cheirinho. Mas não tem propriedade terapêutica. Ou seja, não é mágico. Não vai acontecer nenhum tipo de magia. Tá? O que pode acontecer é você ter um pensamento, né, uma memória afetiva que te remeta é aquilo lá. É possível colocar um intento num perfume? Sim, as pombogiras fazem muito isso. Tem uma área de, de, de feitiçaria de da, das pombogias que é só com perfume
2: tá, mas assim, um exemplo, tá por exemplo, eu coloco um intento num perfume
1: e aí eu passo esse perfume sim, mas... eu faço isso a gente faz isso, trabalho de, de adoçamento, trabalho de aproximação de casais, você então, usa mas isso
2: aí, mas aí você coloca um intento específico tipo, ah, vou passar o perfume porque eu quero atrair atenção de X fulano, ou isso. coloco um intento, tipo, ah, eu quero
1: atrair pessoas, para mim. Também, pode colocar o um intento você que você quiser. Mas não for muito aberto? Fica, oh. mas aí você vai atrair de tudo, né? Sim, é, claro. Anota aí, gente. Pega papel Vixe, e caneta. Senta que lá vem macumba agora? Vou passar, né, gente? Deixa o pessoal ser feliz, né? É, óleo de amêndoa doce ou óleo de semente de uva, tá? Só que tem que ser as, os óleos virgens, né? Os óleos que vendem que não tem uso é, e não tem mistura de óleo de soja junto. Provavelmente você vai encontrar isso em farmácias de manipulação. Você vai pegar esse o um frasquinho mesmo inteiro e lá dentro você vai colocar canela, dois três pauzinhos de canela. É melhor ter pôr um pote diferenciado, mas é primeiro que de tudo você por favor é, vaporiza, né? Usa água fervente nesse pote para esterilizar o pote. Uh, você vai acrescentar uma a duas canelas em pau, tem que ser pau, não pode ser pó, tem que ser pau. Duas ou três canelas em pau. Pétalas de uma rosa vermelha. Tá? Três gotas de óleo essencial de gerânio. E aí você vai colocar o que neste, neste óleo aí? Você vai colocar a sua vontade. Você vai pegar isso aí e você vai rezar. Rezando, pedindo para que aquele óleo seja um magnetizador, um atrator de paixões. A gente tá falando de paixão, sexo, de vigor físico, né? de pegação. Se for amor, você substitui a rosa, a rosa vermelha por rosa, rosa rosa corzinha de rosa mesmo, tá? É, e pode colocar até alfazema junto ali, ou óleo essencial de lavanda junto para ser amor. Agora para ser sexo, não, vermelhão e gerânio. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse óleo depois de preparado aí durante 25 dias, mais ou menos no escuro, sempre mexendo ele, todos os dias tem que pegar pra mexer, embala ele num papel escuro assim, e mexe ele todo dia. Você vai pegar uma gotinha, por atrás dessa orelha, uma gotinha, por atrás dessa orelha e vai pra pegação. Vai pra pegação. Você vai atrair olhares pra caramba. Agora, se você quiser pôr o um intento numa pessoa, você pode pôr também. É o mesmo procedimento, só que você vai ter que ter um pedaço da pessoa neste óleo. Quando a gente fala um pedaço, é um cabelo, sangue, unha, sêmen, é, 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 secreção vaginal, sei lá, tudo isso, né, é cuspe. Né? Mas aí eu,
2: aí, aí eu entro numa outra seara, uma outra pergunta, dependendo do tipo de, vamos dizer, de pedaço ou algum produto da pessoa, existe uma potencialidade maior ou menor? Tem com esperma é muito mais forte do que você Sim, fazer é com o cabelo é exatamente isso que eu ia perguntar porque o cabelo não é um intento, dizer, tá né? fácil fácil vamos dizer assim tá acessível né já o é. sangue já é mais difícil
1: é com o intento né você tá pegando o intento daquilo para que, que serve para que, que serve o, o, o qual que é o resultante do né, para aparecer o esperma uma relação sexual Sim. seja uma relação sexual com você mesmo <risos> ou seja uma relação sexual com alguém né é, aí isso aí funciona para atrair um homem, para atrair uma mulher, qual que seria? Não é o a secreção vaginal, não é a secreção vaginal, muito menos a secreção é, da menstruação, não é, tá? Seria mais o, o suor, a saliva dessa dessa mulher, tá? Uh, e aí você tem que ter uma compreensão muito mais profunda, né? De anatomia mágica, de compreensão mágica. E aí você consegue fazer isso aí, maluco? É batata, filho. Batata. Batata. Você começa a atrair a atenção de todo mundo que você pode imaginar. Claro que se for um feiticeiro que fizer isso aí, ele vai colocar outros elementos para potencializar, né? Tem sacrifícios que nós fazemos, que vão algumas gotinhas de sangue, tem algumas outras ervas que a gente não pode citar aqui, tem algumas outras composições que a gente não pode citar aqui. Se for feito na intento de uma entidade, então, cara, fica melhor ainda. Né? Maria Padilha do Cabaré ou a Rainha do Cabaré também. É ótimo para você conseguir sexo. Tanto homens quanto mulheres. Ótimo. O melhor... É... A melhor forma de você conseguir é... uma paixão. Seria trabalhar com uma pombogira? Talvez não. Tá? Você tem que pesquisar qual é a pombogira correta para trabalhar. Imagina você fazer isso aí com uma rosa caveira? Não tem sentido. Né? A rosa caveira não representa amor. Ela representa outras questões da vida, mas não um amor. Então tem que saber o que tá fazendo, tá? Aí você pode contratar um feiticeiro pra fazer isso pra você, mas um bom feiticeiro, né? A pessoa pergunta aqui com pétalas brancas. Ó, oh, meu pix é... <risos> Eu falo, tá bom? Não, pétalas brancas pra amor não serve pra nada, cara. Isso aí é mais pra clareza mental, pra limpeza mental e etc e tal. Beleza? E aí, Renê, fala alguma coisa aí pra gente. Ajuda aí Volta, o nosso amigo você tava, Pedro Tino. Você
3: tava aí dando
1: a dica, eu tô aqui esperando, falei, não? será que ele vai falar pra dinheiro? Pra ah, dinheiro, cara? Tem coisa, metodologia mágica pra dinheiro, sim. A gente fez até num, num trabalho que a gente fez de lá de Kimbando de... Foi de abertura de caminhos, de caminhos né? Na, na verdade foi o Prosperidade Financeira que a gente fez agora pra gente chamar dinheiro. É... O, o óleo veículo melhor que existe para o dinheiro é o óleo de girassol, mas o extra virgem não é o comprado do mercado tá? é, e também o óleo de, o, óleo, o azeite de oliva extra virgem, são os melhores para esse tipo de, de, de procedimento, e lá dentro você vai ter que colocar é, elementos que correspondam à questão do dinheiro, por exemplo folha de fortuna dólar Dinheiro em penca. São folhas, tá, gente? Não é, <risos> não é dólar, dólar a nota. Mas você pode colocar uma moeda, você pode pegar uma magnetita, um imã, colocar lá dentro. Você pode colocar... Que não pode pôr o um dólar de verdade? Vai dar mais... Não, pode pôr, mas de preferência moeda. Moeda. Por causa do metal, tá? É... Você pode colocar um pouquinho de canela ou um pau de canela que é pra atrair, porque a canela não é pra amor só. A canela é magnetismo. É atração, tá? Uh, então você vai atrair todos esses elementos. Você pode colocar pó de ouro, você pode colocar uma corrente de prata, uma correntinha de ouro, elementos de ouro. Tudo isso ali dentro desse óleo. Fazer o mesmo conjuro, deixar lá alguns dias e depois usar isso aí. Como que você usa um óleo de atração? Depende do seu trabalho. Quer falar com o chefe para pedir um aumento? Põe o um óleo de atração debaixo da orelha também. Deu? Agora, por exemplo, você quer investir no negócio para que ela te rentabilizar, jo jogos de azar, né? Com o dinheiro que você vai pagar, você vai pegar esse óleo e você vai fazer um cifrão com esse óleo na nota que você vai pagar. Né? Você está comprando um produto para o seu comércio, para que esse produto venda, você vai fazer o um cifrão na nota que você está pagando esse produto também com esse óleo. Existem Você outras formas de aplicação. De
2: crédito, como faz?
1: Então aí já complica, né? Você vai ter que fazer o quê? Colocar na maquininha digital? <risos> Não sei, mano. Aí a gente teria que fazer de outra adaptar, forma.
2: Adaptar as novas tecnologias.
1: A gente teria que fazer de uma forma indireta, né que é colocando numa vela, vestindo a vela, desenhando cifrando uma vela amarela, vestindo essa vela, que é untando essa vela com esse óleo, da base pro pavio e acendendo, pedindo esse intento. Aí. Ah, você tem que fazer de uma forma indireta. Essa é a ideia. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Vendedor. Vendedor é ótimo né, para usar esse óleo. O cara vai vender esse vendedor de porta em porta, vendedor de loja e tal. Usa o óleo e vai fazer a venda. Com certeza vai dar um, um bust no seu processo de venda. Com certeza. Ah, falou aqui, ó. Degustação do Maitá, exatamente. Quando a gente abrir o próximo Maitá, a gente vai sempre falar lá no instagram.com.br Douglas Rain, número 7. 7, né? É isso aí. Ô, ô, ô Luiz, a Giane falou que só atrai putaria, cara. Aí, ó. Ninguém merece. Atrai, atrair atrai, mas só putaria. Nada que preste. Pô.
2: Não, você não entendeu. Ela falou uma coisa antes. Ela falou, por favor, esses perfumes de atração não usem, ninguém merece. Só atrai
1: putaria. Nada então, mas é. é porque não foi feito por um feiticeiro bom. Porque o feiticeiro bom vai fazer a coisa funcionar. Ó, a gente tem um resultado de um, de um ritual que a gente fez do ritual de caminhos amorosos lá de Quimbanda, na cova de Tiriri. O cara, a, a ex-namorada do cara, não falava com ele há muito tempo. Ela bloqueou ele em todas as redes sociais. A gente fez o ritual, ela desbloqueou tudo e puxou a conversa. Foi coisa de dois dias. O que que mudou nessa relação? Nada. Só que ele fez o um ritual. Eu, agora, então, quando você tem um macumbeiro que é macumba de verdade, funciona. O problema é você comprar um, um... esse perfume de atração que só tem essência. Não tem magia. Né? É isso aí. Ó, o pessoal pergunta, pode colocar semente de girassol? Pode, pode pôr sim. O girassol flor também pode. Tá? Tá respondido, Renê? Vai fazer? Respondidíssimo, com certeza. É, então, traga traga resposta. Isso, isso que a
3: menina falou sobre, a pessoa falou aí sobre sua putaria mas não é aquela questão da rosa que você disse, a vermelha, vermelha para é isso intenso
1: e a rosa para o amor. Isso. É porque a galera coloca perfume de atração e não fala para que que serve, né? Se é para amor, é perfume de amor, que são para é, relações mais com, é, contínuas. Agora para pegação é, rosa vermelha, né? Tem um banho ótimo para isso também, é champanhe com rosa vermelha, champanhe rosé com rosa vermelha e vai pra balada. Bar baluco, o negócio é louco. Você vai acordar numa cama maracanã, com 10 pessoas ao seu redor. O problema é que você não vai saber o nome de ninguém, né? É isso que é o, é o lance. Né, Japa? O Japa já anotou tudo, cara. Vídeo. Já anotou tudo. É que a gente já pegou o Japa numa dessas. O Japa tá anotando é. tudo, tudo ali, ó.
3: Já foi pro Swing,
1: né, só. É. é o dono do Swing. Coitada de mim.
3: Coitada
1: é de mim. Dono do Swing. Vamos lá pro e-mail número 5 agora, cara. Os caras criaram, mano, sério. Eu vou, vou, ter, vou ter que comentar isso aqui, assim. Os caras criaram um e-mail chamado Macumbeiros Anônimos. Eles criaram... Gente, criaram um e-mail e a foto do e-mail é o Alexandre da viagem, sabe? Cara, o povo é, é sensacional, é sensacional. Não, não é que tem nome, não, não tem. Esse é literalmente anônimo. A pessoa não se identificou mesmo, ela criou um e-mail pra falar Ma sobre isso.
2: Macumbeiros anônimos.
1: Tá parecendo o Alcoólicos Anônimos, né? Ah, e só por hoje eu não fiz macumba. Só por hoje eu não fiz macumba. Mentira. Eu já fiz, já muita hoje. É, e-mail número 5 de Macumbeiros Anônimos René, pode ler pra gente, por favor
3: Olá Macumbeiros queridos e esclarecidos Comecei como médium de Umbanda Em um terreiro bastante tradicionalista E que tem quase 70 anos de existência Essa casa prega que todo mundo tem um Exu Sentinela Designado no momento dos preparativos da encarnação Esse Exu raramente se manifesta através de incorporação mas poderia vir em terra se o médio estivesse muito encrencado energeticamente. O sentinela tinha quase sempre relação com o orixá de cabeça e era bastante comum encontrar filhos de Xangô com o Ixu sentinela, Tiriri, filhos de é, filhos de Ogum, Tranca Ruas, filhos de Obaluai, com, é, com Caveira, filhos de Ansan, com Ventania, filhos de Oxum, com Veludo, Filhos de Nanã, com Exu do Lodo, e filhos de Iemanjá, com Marabô. Aliás, a única Pombogira sentinela era a Pombogira rainha, que seria também dos filhos de Iemanjá. Independente do sentinela, todos os médiuns também tinham seus Exus de trabalho. Saí desta casa, conheci outros terreiros e tenho estudado muito, a figura do exu muito. A figura do exu sentinela não faz mais sentido no, ente, no entendimento que eu tenho hoje, principalmente se levar em conta que foi muito difícil descobrir meu orixá de cabeça e que meu sentinela já teria mudado de nome umas três vezes se, de, se dependesse disso. Sigo trabalhando com os meus exus, mas não cultuo mais a figura do sentinela. Peço proteção para todos os meus guias e rezo para meu anjo da guarda, que também é um grande mistério para mim. Existe alguma forma de interpretar essa figura de Exu Sentinela? Ela é a pro... ela é a própria de alguma vertente, ela é própria de alguma vertente? Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado e Olha,
1: própria de alguma vertente não é, mas esse é um termo que a gente acaba vendo, não tem Sentinela, tá? Mas escravo de orixá é, que são Exus atrelados ao Orixá. É um Exu atrelado ao próprio Orixá. É, Para mim também não faz sentido nenhum isso. É uma coisa muito... É... É, distorcida na sua essência. Porque o que acontece? Exu não tem relação com o Orixá. Não tem. Não existe isso de Tranca-Rua-Se de algum, tiririce -se de, sei lá, de... sei lá, Logunã. É o baloaê, ter com caveira, não, não tem isso. Isso aí é uma questão que pessoas criaram para sistematizar uma coisa que, na verdade, não faz sentido nenhum. É, entidade Exu é livre. Eles não cultuam orixá, não está preso ao sistema de regras dos orixás. Não são escravos dos orixás. Mas algumas vertentes, elas criaram esse sistema é, de determinar um orixá para determinados uh, uh, Exus e Exus para determinados orixás. Se eu não me engano, a um banda Esotérica tem isso. Se eu não me engano, a um banda Iniciática do Rivas Neto tem isso. E é curioso, cara, que... Que é os Exus Planetários que eles falam, né? É... Tô tentando procurar o um nome aqui. Na internet eu não vou achar. Que assim, o nome do Exu de Xangô era Ognax. Que é Xangô escrito ao contrário. Entendeu? O nome do Exu de Ogum... É, é o contrário de algum, né? É Go, é Alguma coisa assim, é, sabe? É umas, umas coisas muito loucas, cara. Muito louca assim. Que as pessoas ficam criando. Então, é, Isso aí, talvez, só faça sentido dentro desta casa que você estava. Entendeu? Não faz sentido em outras. E não faz sentido na, na tradição. Tá? É, é uma coisa muito próxima ali. Tô tentando achar aqui, ó. Cadê? O Gnax. É achei aqui o Gnax. É que o Gnax me perseguiu uma época que eu queria colocar o nome do cavalo do meu personagem de do meu personagem de Dungeons Dragons de Ognax. daí Depois eu fiquei com medo, né? De falar assim, mal pro pobre do Exu, né? Ó lá. Exus da coroa de defesa planetária que não incorporam Alaksiro, Laxiro, la que é lá ao contrário. Nugô que é ogum ao contrário. Isoxô, que é Oxóssi, ao contrário. Ognax, que é Xangô, ao contrário. Amiroi, que é iorimã ao contrário. Iroi, que é Iori, ao contrário. Ayanayemei, que é Iemanjá, -ja, ao contrário, escrito com Y, né? É... É muito louco, né, cara? É muito louco, né? Então, é tipo, parecendo o, 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 cara, o cara do. do, o, do Superman, o Mixplitlis lá, não sei o que, nunca sei falar o nome dele. Miquel Siplix lá, não sei daqui, é o do Vizinho, que tem, vem da quinta dimensão, e aí ele tem que falar o nome dele ao contrário para ele poder voltar para a quinta dimensão, e o Superman sempre consegue fazer ele falar o nome dele ao contrário. É a mesma coisa aqui desses Exus aqui, acho que o cara leu muito sobre sobre o Superman, e ficou com essas ideias aí na cabeça. Então, olha, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então, você, tudo bem você não fazer, mas tem o tipo de contato com esse tipo de entidade. O que, que você acha aí, René? Pode falar.
3: Cara, uma pergunta que fica é assim. Ele passou um tempo né, nesse sistema. Pode acontecer da pessoa depois, quando ela achar uma outra vertente, ou uma outra casa, ela se encontrar tipo, num vazio?
1: Vai falar ah, com o Enxu mesmo, ele fala, ó, oh, você não estava falando com ninguém. Ih, acontece direto, cara. Acontece direto. Esse é o problema de ter casas aí tão fragilizadas, né? E acontece direto. Eu tenho um caso de uma médium, na minha corrente, assim, que trabalhou com uma entidade anos. E a entidade se manifestou agora com o ponto riscado confirmado e tudo mais, falou assim: Cara, você me chamou por um nome que nunca foi meu nome, você me dava oferendas que nunca foi minha oferenda, você me tratava como um, de um jeito que eu nunca pedi para ser tratado. E quando você achava que você estava incorporado em mim, eu não respondia, porque você estava fazendo tudo errado. E aí, criou um vazio existencial nela, assim. Cria dessa pessoa, Era... criou, sim. É, é, agora... um medo, é um medo absurdo isso, porque
3: assim, eu, pre... é, eu pretendendo entender se eu tenho um caminho dentro da religião né, e qual é o meu caminho mas isso é um medo absurdo
1: sabe, de de repente você se encontrar falando por nada é, isso pode acontecer por isso que você tem que procurar um lugar um lugar que seja adequado naquilo que ele, ele ensina é... na verdade não tem nem a ver com vertente, porque eu vou te dizer que até vertentes de neombanda, elas explicam bem certas situações isso tem mais a ver com vaidade do médium. Se o médium tá numa vertente é, que fala assim, você tem 40 caboclo, mas se ele tá incorporando um e tá de boa com isso, não quer incorporar o resto dos 40, não força essa incorporação, cara, ele vai passar de boa naquela vertente, tranquilo, não vai causar esse, esse vazio. O problema é que ela quer receber os 40 para fazer parte do clubinho. É, se todo mundo recebe, eu também quero receber. E é isso que tá errado. É isso que tá errado tá? Então, sim, recomendo que você pesquise bastante, faça experiência nas casas e só dê o seu, o seu positivo mesmo, o seu afirmativo para entrar naquela casa quando você tiver com certeza de que se... que aquela casa é correta para você, né? Porque tem casas que são corretas, mas não são para a pessoa, né? A energia da pessoa não bate. Tá? A Paula pergunta aqui uma coisa bem interessante. Nesse caso, a energia não é canalizada para outro guia da cura do médium? Depende por exemplo, um preto velho, ele pode entender que a pessoa tá fazendo isso com a maior boa vontade do mundo e permitir. Agora, um Exu, um Exu jamais, um baiano, nunca, nunca que ele vai perder o personalismo dele. Nunca. Nunca, nunca. Tá? E você, japonês, já chamou a namorada por o um nome da outra?
0: <risos>
1: Não? Não? Eu já fiz isso, japonês. <risos> Oi? Já fiz várias vezes, cara Dormiu na sala, né, tio? Foi ruim, mas geralmente quando eu tô bravo Daí, putz Já fiz isso Você Perdi tá a pensando? cabeça já é. Mas na hora da, da, das coisas boas Nunca fiz não Tem as galera que faz, né? Mas eu nunca fiz não Ai, 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 maravilha Então, respondido aqui para Macumbeiros Anônimos Vamos para a música e a gente volta no Botafogo no Paiol
2: Botafogo no Paiol
1: Estamos de volta aqui no Botafogo do Paió. Aqui o Caldeirão começa a ferver, o Exu morre de medo e o Douglas ainda mais. René, manda a tua pergunta, cara.
3: Certo. É, voltando um pouco, a minha pergunta tem um, um pouco a ver com uma, um e-mail que a gente leu atrás sobre sonhos, né? É, minha irmã era praticante do, era da, do Candomblé desde muito jovem, né? E ela tinha com ela uma entidade que conversava muito comigo, sabe? Tinha uma interação, assim, muito próxima, né? Aí, hoje, estudando um pouco mais, eu não sei se isso vinha muito mais dela ou da própria entidade, né? Uhum. E eu me vi numa situação anos atrás que eu precisava muito sair de um lugar. Muito. E aconteceu de eu ter um sonho com essa entidade me levando de lá. Sabe, mas arrastando, tipo, eu, eu me via sendo puxado assim, não certo. sentia medo nenhum, não via a entidade, mas sentia isso. É certo. possível que isso aconteça?
1: Da entidade, uma entidade vir e te realmente te manifestar algo para te tirar de um lugar, de uma situação?
3: Isso, e, e
1: ainda te dá uma
3: resposta dessa, né? Tipo, avisa assim, ó, oh, estou fazendo algo, sabe?
1: É possível, acontece muito. E muitas vezes a gente não percebe, porque te atrela isso a uma intuição, a uma força externa, é, mas não atrela que isso é uma entidade que está fazendo. com a minha tia já aconteceu isso. É, a minha tia é responsável pela minha vivência no mundo espiritual, né? É a macumberona da família. E uma vez ela voltando do, do centro do, que ela frequentava, é, o, eles estavam combinando todos os amigos de fazer um rolezinho. E eles iam de carro tal, e tal, iam passar na casa dela. Quando ela tava dentro do carro, ela, falou, ela sentiu uma necessidade assim, muito forte de sair do carro e uma força arrastando ela pra dentro de casa. E ela começava a falar, não, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E voltou pra casa dela e o pessoal foi embora. E ela falou assim, nossa, mas que loucura, mas eu queria tanto ir nessa balada e que força foi essa que me arrastou aqui pra dentro. No outro dia ela soube que todos os amigos dela morreram num acidente de carro. Né? Então uh, existem forças E aí a entidade no terreiro, né, no centro Depois ela se manifestou E falou, eu te tirei de lá porque não era a sua hora Um preto velho que se manifestou e Falou, não era a sua hora Então as entidades estão o tempo todo falando com a gente Intercedendo na nossa vida, movimentando a gente E a gente às vezes não percebe e, I have a a gente... question. Fala aí, Japão Mas aí ele fazendo isso Não está interferindo no livre-arbítrio dela? Livre-arbítrio não existe, Japão o né? é um, é um, um, livre-arbítrio é uma questão de múltiplas escolhas Ela tinha outras coisas para serem feitas Ele tem, ele ponderou O que, que era melhor é, Permitir que ela tivesse livre-arbítrio E encerrasse a encarnação dela Ou permitir que ela ela continuasse a encarnação dela Porque ela tinha missões a serem cumpridas na vida E ela realmente foi importante para muitas coisas né Para quem gosta do Papa da cruz Ela é importante para o Papa da cruz existir Porque se eu não fosse uma macumbeiro, não tinha <risos> Entendeu? E, então, e, mas isso é o mínimo, né? Tem outras coisas muito maiores envolvidas com ela nesse sentido, tá? Então é muito possível, mesmo que tenha a questão do livre-arbítrio, algumas vezes eles interagem sim. E muitas vezes a gente deu permissão para que eles fizessem isso. É muito comum do macumbeiro, ou de quem tem ligação com a macumba, falar assim, sem paz, a gente a ah, me tira de todos os tipos de perigo nas suas orações. É a permissão que eles precisam. É uma cláusula frágil <risos> num contrato leonino? Talvez seja, mas é só o que eles precisam. É só o que eles precisam para interagir com a gente. Tá respondido, René? Respondido. Maravilha, maravilha. E, René, você não escapa, cara. Conta aqui para nós. Como você conheceu a nossa Pocilga e por que que você virou nosso apoiador, cara? Tanta coisa melhor para gastar seu dinheiro. <risos>
3: Cara, eu conheci vocês em 2019. É, eu estava começando a ouvir alguns podcasts, né, de magia, de umbanda, etc. Foi no, eu estava ouvindo o Caos, tava o, o pessoal do Caos Magic. Eu nem lembro mais qual o nome do, do podcast deles, mas tinha um antigo integrante lá de vocês. E a partir daí eu procurei o papo. Aí vi que vocês tinham um papo com o Saulo, que eu já seguia, né? Uhum. Aí eu passei a ouvir todos os, é, todos os outros episódios também. Desde lá, venho ouvindo vocês.
1: Que bom, cara. Que bom. E gostaria
3: bom. de apoiar com mais, né? Vou poder apoiar com mais em breve, se Deus quiser. Eu, eu te agradeço. A dona do, do
2: vinhole Isso. O, isso. Era o É Vigilo, o Vortex, Vinole. né? Vortex. Vortex, Vortex. Vortex.
1: Vortex. Vortex. É isso? isso mesmo, isso mesmo. É, Vortex Calcast. É, até eu já fui lá, cara. Pena que o Vortex acabou, porque eu gostava do Vortex. Era muito legal. muito, era muito bom. legal. Mas, estamos aí, né? São poucos os que sobrevivem, porque a jornada do podcaster é árdua. O, podcast, o podcaster né, ele enfrenta a dificuldade financeira para manter o podcast, questão de tempo, uh, enfrenta a dificuldade de você disseminar o seu conhecimento, porque só tem um sentido ter um podcast se tiver pessoas ouvindo, né, e, e antigamente era muito mais difícil, hoje tem o Spotify que ajuda bastante nisso. Mas, principalmente, cara, o podcaster ele enfrenta a vaidade dos membros da sua bancada. Por isso que eu faço uma cumba todo dia por Luiz não ser vaidoso.
2: Ah, e hoje eu sou vaidoso? Fala
1: pra mim. <risos> pra gente continuar mantendo o nível do programa, entendeu? Mas é, é isso que a gente enfrenta. Mas vamos que vamos e sigamos em frente. Muito obrigado por nos ouvir e ser nosso apoiador. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Quer dar seu tchauzinho? Já aproveita que é a hora agora. Então, tchau, pessoal aí, para todo mundo
3: que do, do Umbral, para quem é novo também. E é isso aí, virem apoiadores, assistam aí os episódios do Papo na Inclusa, vale muito a pena. E se tiverem oportunidade também, façam os cursos aí do Pai Dodô.
1: Por favor. <risos> Japonês, dá seu tchau pela segunda vez hoje.
2: Galera, obrigado aí todo mundo que viu ao vivo, você que vai ver no, ver, no outro horário. Renê, obrigado aí por apoiar a gente, acompanhar a gente. E é isso, a gente se vê no próximo programa.
1: Maravilha. Gente curta tudo aí que a gente tá transmitindo para vocês, entre no perdidead.com, faça os nossos cursos e é isso aí, acho que é isso aí, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação saravá e até a próxima
0: Never thought I'd be the one who'd slay. Then I started.